0: A invasão da Ucrânia vai mudar o mundo, o mundo dos outros, que é o nosso também. Como será um mundo que se segue? De que forma mudará Portugal? Conversamos com especialistas de diversas áreas para conhecer as forças da mudança e compreender os seus impactos. O Mundo que se Segue é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos.
1: Afinal, era cedo para dizer nunca mais a guerra dentro das fronteiras da Europa, embalados por décadas de paz, habituados a comentar a guerra como algo distante e estrangeiro de outros continentes, resumido em segundos no ciclo noticioso, ou na isso, as que a guerra nos entra pelos olhos dentro, transmitida em direto com o cortejo de vítimas que nos parecem próximas, e a Europa acorda para a realidade de que dentro dela poderá existir um país esquartejado, sendo que já existe um país devastado, Todas as consequências que prometem deixar uma imensa cicatriz nestas e nas próximas gerações. Neste impossível xadrez de muitos peões e poucos reis, que papel e desafios para a NATO e para a União Europeia? Que lições a tirar do passado? Houve complacência, distração ou excesso de confiança? Que passos futuros no difícil equilíbrio entre dissuasão, diplomacia e a garantia de unidade entre os Estados-membros? São questões que tentamos clarificar com Ana Santos Pinto, professora e investigadora da nova FCSH. Bem-vinda, Ana. Obrigada. Comecemos, então, pelo princípio. Estamos em 1949, 12 Estados, incluindo Portugal, assinam o Tratado do Atlântico Norte. Este tratado vinha de algum receio perante a, União, a então, União Soviética e, na altura, há uma intenção manifestada. Manter os russos fora, os americanos dentro e os alemães controlados. Até que ponto é que este objetivo foi bem sucedido nas décadas
0: seguintes? Bom, até ao final da Guerra Fria foi bastante bem uh, sucedido e até depois com a política de alargamento, que é aquela resposta principal que a Aliança Atlântica dá, uh, ao fim da União Soviética e, e ao fim da, da, da Guerra Fria. Porque aquilo que se passava na Europa no pós Guerra Mundial tinha um impacto em termos de devastação do ponto de vista económico e até do ponto de vista dos recursos militares por resultado precisamente do da Guerra Mundial, que era muito significativo e, portanto, os Estados Unidos tinham esta dupla capacidade. A primeira, que era proteger daquilo que era a ameaça soviética, que era um modelo social e político muito distinto, e segundo, de ajudar do ponto de vista económico e do ponto de vista da capacitação. Porque é importante nós pensarmos que a presença militar nos Estados Unidos na Europa durante o período da Guerra Fria permitiu aos Estados Europeus reconstruírem-se do ponto de vista social e económico. Porque não não era possível ter a mesma capacidade para construir um estado social e termos as sociedades que temos hoje com bem-estar e com a qualidade de vida, se não tivéssemos a proteção e o chapéu norte-americano. A diferença é que do outro lado daquilo que era o, mu o muro de Berlim, portanto uh, uh, na atual Federação Russa durante a União Soviética há uma reação a esta presença as pessoas uh, e os regimes veem os outros muito em função da sua uh, uh, perceção própria, ou seja, a presença dos Estados Unidos era a presença do poder internacional, do grande rival, do grande inimigo e sempre com esta perceção de ameaça estar ali uh, um, um um rival como os Estados Unidos, implicava que eu tinha que me proteger contra a expansão dos Estados Unidos. Arranjar uma contra-resposta. Exatamente. E, e, e aquilo que eu creio, que às vezes nos falha aqui na compreensão daquilo que é hoje o posicionamento de Vladimir Putin e do regime... Eu acho que isto é muito importante salientar. Uma coisa é a visão do regime do Kremlin e outra coisa é a sociedade russa que estamos a falar de um continente com 10, 11 fusos horários. Portanto, é uma dimensão muitíssimo significativa e muito diferente, muito heterogénea. E esta visão do, do, do regime russo é uma visão de como é que interpretaram o fim da Guerra Fria, como é que interpretaram a forma como a Federação Russa foi tratada e como é que se vêem eles próprios no mundo. E isso vem, precisamente, dessas décadas pós Segunda Guerra Mundial, mas, em muito em particular, uh, uh, após o fim da, da, da Guerra Fria.
1: É, e, assim, nesse papel, uh, nesse olhar que veio do outro lado do muro uh, para esse... Estrangeiro próximo a uma expressão russa que designou depois uh, do fim do muro de Berlim e quando os uh, outros países começaram a ganhar a independência face à Rússia, uh, eram tratados por Moscovo como um estrangeiro próximo. O que é que isso nos diz da forma como houve ou não uma tentativa por parte de Moscovo de tentar agregar ou ter algum controle sobre estes antigos Estados soviéticos?
0: Bom, na verdade, isso decorre daquilo que também foi o Pacto de Varsóvia, porque a Federação Russa cria a Comunidade de Estados Independentes, que é um bocadinho esta noção de aliança com esses Estados que estão próximos, mas ponhamos-nos no, no sítio da Federação Russa e desses, uh, desse estrangeiro próximo e olhamos a Aliança Atlântica fez o mesmo em relação aos países do alargamento a União fez o mesmo a União Europeia fez o mesmo não só em relação ao alargamento mas àquilo que se chama a vizinhança e a vizinhança próxima portanto isso é uma espécie de continuidade uh, que vem muito desta ideia imperial que é uma ideia de um grande território com uma capacidade de influência não significa por exemplo no caso da Comunidade de, de de Estados independentes, uh, não significa serem parte da Federação Russa, e, e, e estamos a falar atualmente de 11 uh, Estados, mas significa uma área de influência muito significativa da Federação Russa. E é isso que está em causa na Ucrânia. Uma área de influência quer dizer, eu tenho aqui um território contigo ao meu, onde eu uh, não coloco em causa aquilo que seja uma reação contra mim. Um, e é isso, uh, o início desta, desta intervenção militar e desta concessão de Vladimir Putin, que não é recente, uh, ele já tem esta, esta percepção em relação à Ucrânia há, há vários anos, é dizer que a Ucrânia não pode ser um Estado uh, independente e soberano, mas sim um território sob... Controlo sob influência da Rússia, com o risco de, ao a Ucrânia parte da Aliança Atlântica ou, aquilo que possa ser mais provável, parte da esfera de influência da União Europeia, isto muda significativamente a relação que eu tenho com o meu estrangeiro próximo. E, e eu, eu creio que aquilo que muitas vezes nos falta é esta noção... Uh, uh, de que, do outro lado, também existem uh, uh, percepções. Não significa que concordemos com elas, muitas vezes nem sequer as compreendemos, mas nós não conseguimos antecipar ou, de alguma forma, reagir e prevenir as ações e o que possa ser o processo de decisão, se não tentarmos encontrar aquilo que possam ser fatores explicativos.
1: E, e nessa percepção que Moscou tem da Ucrânia, é mais é, sentida como ameaça a eventual pertença ou integração da NATO ou é, o apelo das democracias liberais que pode vir de uma pertença à União Europeia?
0: Eu acho que são as duas coisas, mas muito mais no sentido da Aliança Atlântica. Porquê? Porque a Federação Russa... Uh... É um poder tradicional com um, um grande significado do ponto de vista militar. É um poder nuclear um, e, portanto, a, a noção da Aliança Atlântica reúne duas coisas. Primeiro, os Estados Unidos. A Aliança Atlântica é a, a, a forma de influência, o pilar mais significativo da presença dos Estados Unidos na Europa. Segundo, é uma aliança de defesa e, portanto, com uma capacidade militar significativa. Mas se olharmos para aquilo que é a cronologia, o, o, os momentos em que a Federação Russa influencia diretamente a política interna ucraniana, são os momentos de aproximação à União Europeia. Foi assim em 2004, foi assim em 2008, foi assim em 2014 e, portanto, é um misto das duas coisas, embora a Aliança Atlântica seja para o conceito de Vladimir Putin da Federação russa, o verdadeiro instrumento de poder, porque é a dimensão militar e tem a presença dos Estados Unidos.
1: É, ao longo do, da, da história da NATO, é, houve sempre este sublinhado que a NATO não pretendia ser uma ameaça para a Rússia, pelo menos no papel isso ficava, e que até se pretendia uma, uma parceria estratégica com, é, com a Rússia. Na prática, houve alguma tentativa para concretizar isto ou foi algo
0: que ficou sempre só nas linhas do papel? É... Eu creio que a primeira coisa que devemos considerar é nós podemos não nos considerar uma ameaça e os outros uhum. considerarem. A segunda é a NATO uh, desenvolveu relações no final da década de 90 com a Ucrânia, estabeleceu uma parceria com a Ucrânia e depois estabelece uma parceria, aliás, nós temos o Conselho NATO-Rússia e houve uma relação uh, entre a Aliança Atlântica e a Federação Russa do ponto de vista uh, político. O que eu creio que nos falta entender é como é que este, esta tentativa de inclusão da Federação Russa nesta esfera institucional internacional, que vai muito para lá do que é o Conselho de Segurança das Nações Unidas, isso falhou claramente. Ou seja, a forma como os países ocidentais se relacionaram com a Federação Russa e estabeleceram estes mecanismos de diálogo e de cooperação, uh, falharam na forma como foram uh, implementados, e isso é, é, é evidente.
1: Falharam por culpa de, do, do
0: Ocidente, por falta de eu acho resposta que da nunca, Rússia? Nunca Tem... conseguimos ter esta vi uhum. essa visão muito manicaísta uhum. Uhum. de certo e errado. Uh, Aliás, onde um, cinzentas, Exato, não é? e, e eu lembro-me sempre daquela frase o tango da Sansa 2, uhum. portanto, nunca é possível dizer a culpa é de um ou a culpa pé de outro. É muito evidente que ao longo das últimas décadas e em particular a partir uh, uh, de, de 2008, uh, 2010 a Federação Russa passa a ter uma atitude muito mais assertiva uh, do ponto de vista internacional do qual uh, uh, a invasão e a anexação da Crimeia em 2014 é o exemplo mais evidente, mas se olharmos um bocadinho para trás em 2008 e percebermos o que aconteceu no caso da Geórgia uh, nessa altura fica muito claro uh, uh, aquilo que é a concessão da Federação Russa em relação aos seus interesses próprios. E se olharmos para a reação por parte dos Estados Europeus e até uh, uh, da, da Aliança Atlântica, um, nós sentimos que houve alguma margem de manobra para Vladimir Putin ir testando aquilo que podia fazer. E depois acontecem duas coisas que me parecem, uh, ou três, que me parecem essenciais. A primeira é o mandato de uh, Donald Trump de protecionismo. Protecionismo do ponto de vista de virar para dentro e de uh, uh, não ter esta relação de cooperação e solidariedade com a Aliança Atlântica, em que há uma, uma crise significativa entre estes parceiros. Lembramos
1: do que ele foi dizer na, na Cimeira da Nato, em que Sim, e um não foi força ele
0: E não foi só ele, quer dizer, é, é certo que o Presidente Trump colocou em causa, de alguma maneira, a solidariedade transatlântica, mas também tivemos o, o Presidente francês a dizer que, que a Nato estava em morte Porque cerebral, só. portanto... Houve uma crise interna da Aliança Atlântica muito significativa e era visível essa, essa fragilidade. Depois, em 2014, com a anexação da Crimeia, percebe-se perfeitamente que, uh, uh, um, e, e tudo aquilo que aconteceu depois, apesar de não se reconhecer essa anexação, foi-se permitindo este, este status quo. Finalmente, a retirada do Afeganistão e a forma como a imagem dos Estados Unidos fica muito fragilizada uh, do ponto de vista internacional. Eu acho que estas três uh, um, ideias, uh, conjugadas primeiro a questão da Crimeia, depois o mandato de Trump e a crise na Aliança Atlântica, e, e finalmente esta questão do, do Afeganistão e a noção de que os Estados Unidos já não teriam a mesma disponibilidade para estar uh, como poder internacional, que não significa que não estejam, aliás as declarações do Presidente Biden vão exatamente no sentido contrário, faz com que Vladimir Putin também faça uma análise no sentido de assim, a China está a ser visto como o grande rival e eu tenho que mostrar que a Federação Russa continua uh, aqui e tenho esta oportunidade para estabelecer estas novas linhas de fronteira. Provavelmente não antecipava uh, esta solidariedade do ponto de vista uh, transatlântico uh, e, e a própria reação da União Europeia. Há um outro ponto, que é Vladimir Putin, para ele tem uh, um mandato até 2036. E os cálculos são diferentes. Nós não sabemos o que é que vai acontecer à Aliança Atlântica depois uh, do, do mandato de, de, de Joe Biden, porque nós estamos em democracias e isso significa uma grande uh, uh, competitividade do ponto de vista eleitoral e uma rotatividade que não acontece na, na Federação Russa. E, portanto, uh, um, eu acho que há aqui uma série de cálculos que são muito diferentes daquilo que tínhamos na Guerra Fria. Um, e, e esses contextos parecem-me muito importantes para entender o que se está a passar.
1: E já agora que regresso atrás, permita-me regressar ainda um bocadinho para perguntar, já há pouco falava de, de, alguma, de algum fracasso de, de ambas as partes nas tais ondas cinzentas que nunca permitiram um, uma total uh, sintonia ou integração da Rússia uh, dentro de uma estrutura de, de, de segurança uh, europeia. Houve uma altura em que a própria Rússia Penso que com Yeltsin terá pedido até uma adesão à NATO. Esse teria sido um, um passo demasiado ambicioso ou é, impossível de concretizar ou teria mudado alguma coisa neste, neste xadrez?
0: Eu acho que teria sido demasiado ambicioso porque. Uh, uh... Quem estava dentro da Aliança Atlântica e quem está ainda, isso é muito evidente no caso dos Bálticos, no caso da Polónia, uh, etc., uh, da República Checa, um, tem uma percepção de ameaça muito significativa em relação à Aliança Atlântica. E isso tem sido evidente ao longo dos últimos anos. Ou seja, quando a Aliança Atlântica passou por uma espécie de crise de identidade, depois de 2001, com aquilo que se chama as missões e operações fora da área, com o contexto do Afeganistão, etc., um, os Estados da Europa de Leste temeram que a Aliança Atlântica se tornasse algo de muito diferente e que não os protegesse daquilo que é para eles mesmos a sua ameaça mais significativa. E, portanto, de alguma maneira, quando existe essa ideia da Federação Russa alinhar na Aliança Atlântica, significava, na verdade, naquele contexto, submeter-se ao poder norte-americano. E isso, internamente, e, e o poder de, 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 e a forma de exercício de poder de Boris Yeltsin teve um conjunto de críticas muito muito significativas, e há uma marca muito significativa na sociedade russa, sobre sobre a forma como se recupera, digamos assim, da, a, a, do desmembramento da, da, da União Soviética, da independência dos novos Estados e do papel da Federação Russa a, a, do ponto de vista internacional. Mas não podemos esquecer que, por exemplo, em 1975... A, 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 a então União Soviética assina a ata final de Helsínquia, onde se estabelece esses princípios orientadores uh, do sistema internacional. A soberania, a integridade territorial, uh, a, a resolução pacífica de conflitos e, portanto, uh, depois vamos para um memorando de, de, de Budapeste em relação à proliferação nuclear e que, aliás, garante uh, a independência e a integridade territorial uh, uh, da Ucrânia. Portanto, há Passos que, que, que são dados uh, pela Federação Russa que, de alguma maneira, indicavam que era possível esta convivência pacífica uh, uh, do, do, da construção desta forma de organização da Europa mas uh, ao mesmo tempo um, há uma ambição de manter a Federação Russa como um poder significativo e orientador uh, porque há o Império Russo, porque há a União Soviética, uh, porque historicamente a Federação Russa uh, entende, e, e os seus líderes em particular, ter uma memória histórica e um caráter simbólico de organização do sistema internacional. E, e este é um momento que nós andamos na, na Academia a falar há muito tempo de transição de poder, o que significa que os Estados Unidos um, não são vistos por todos, e designadamente pela China, como os donos do mundo, não é? Os polícias do mundo. Porque não querem, porque têm um conjunto de condições internas significativas, porque têm prioridades próprias e, portanto, permitem que outros possam ascender economicamente e militarmente. E agora. Eu acho que isto só pode ser entendido se nos colocarmos em cada uma das geografias, em cada um dos contextos políticos e entendermos como é que vemos o mundo, e nem toda a gente vê o mundo, como nós sentados aqui em Lisboa ou alguém em Washington ou Nova Iorque ou Genebra. E, e muitas vezes falta-nos essa compreensão de que nem todos vemos da mesma maneira e tomamos o mesmo critério ou valorizamos da mesma forma uh, as ações e reações uh, que vão acontecendo.
1: E tendo em conta essa, essa ambição do, do grande poder da Rússia, uh, que, que Putin claramente alimenta, e lembrando que disse há pouco sobre as tais zonas de, de influência uh, que, por exemplo, a Ucrânia poderia simbolizar, onde é que fica aí o a livre vontade de, 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 um, de um país como a Ucrânia esse é para decidir esse é o seu futuro e as é alianças com Esse é exatamente que o ponto.
0: Porque, historicamente, se nós olharmos para poderes imperiais uh, e se nós olharmos para os grandes poderes, incluindo os Estados Unidos na segunda metade do século XX uh, e até no início do século XXI, uh, a vontade de cada uma das comunidades não é a primeira prioridade. A prioridade são os interesses próprios e aquilo que é um, um, uma forma de organização pré-definida da sociedade. E, portanto, para Vladimir Putin não é importante a vontade do Estado russo ou dos cidadãos da Rússia. E esse é o ponto em que a União Europeia e os Estados Unidos não podem abdicar. Porque aquelas pessoas têm... To... Nós não podemos dizer que somos democracias, que somos democracias liberais, que defendemos o Estado de Direito, que defendemos mercados livres e livre circulação, e ao mesmo tempo permitir que um Estado uh, seja... Uh, um, decapitado e, e recortado nas suas fronteiras uh, e que não tenha a capacidade e que nós não proporcionemos essa capacidade de livre escolha, porque na verdade é isso que está em causa. São, não é só uma questão territorial ou da cidade Y que passa a estar sobre uh, uh, tutela russa ou a região Z que uh, passa a estar uh, uh, sobre partilha do ponto... Não é isso que está em causa. São as pessoas que lá vivem, que se adaptaram e foram estão construindo a sua sociedade soberana e independente e um modelo de organização política e social que permita a escolha. E na Federação Russa essa escolha não existe. E nós não podemos uh, uh, ceder nesta, uh, neste apoio a uma sociedade que quer ter uma vida por sua escolha própria, do ponto de vista do modelo económico, do ponto de vista do modelo social e do ponto de vista dos direitos. E isso, para mim, é o que está em causa quando nós falamos. E, e eu tenho sempre dito que esta narrativa das democracias-autocracias é muito perigosa, porque a forma como nós opomos uh, muitas vezes pode induzir-nos em colocar no mesmo lado da barricada coisas muito diferentes. E por isso é necessário termos algum cuidado na forma como colocamos este discurso das narrativas das democracias e das, das autocracias. Mas aquilo que está em causa na Ucrânia é que ao longo das últimas décadas o país foi construindo a sua forma de organização própria. Nós vamos celebrar os 50 anos do 25 de Abril no, em Portugal, numa lógica de consolidação da democracia e todos sabemos que a nossa sociedade continua com problemas, como é óbvio, e nós não podemos esperar que outras sociedades que fazem o mesmo caminho não tenham essa oportunidade e não queiram ter essa oportunidade de se construir livremente e de acordo com todos os problemas e idiosicrasias que têm. E isso é aquilo que, me, que eu temo mais, é que em algum momento nós possamos ceder naquilo que é mais importante que é a liberdade de escolha das pessoas, seja ela qual for a escolha, mas é uma liberdade de escolha.
1: E, e que cicatrizes, retomando uma, uma expressão que utilizei há pouco, que cicatrizes é que pode deixar, falava há pouco da possibilidade de, no, no balanço final desta guerra, a Ucrânia poder ser fragmentada, desmembrada, haver locais, aliás, sabemos que um dos argumentos para a Rússia entrar na Ucrânia foi exatamente de considerar que haveria zonas que tinham uma predominância russa que estariam a ser atacadas minorias. O que é que marcas é que podem ficar deste, deste conflito já e que marcas é que já, já é possível pressentir no terreno em termos das cicatrizes que isto vai deixar
0: naquela população? Eu creio que é muito evidente hoje, independentemente do que aconteça daqui para a frente, que as marcas no sentido das feridas são profundas e geracionais. Qualquer guerra civil deixa marcas entre vizinhos, entre alguém que partilhava o mesmo corredor do prédio e uh, deixa algo que, em sociedades como, como, por exemplo, a nossa, em que não vivemos uma guerra civil, não conseguimos entender o ódio e o ressentimento. Não é só a destruição material. Essa destruição material existe e é, e é visível. É a destruição de gerações, uh, gerações que... Uh, por razão desta destruição material vem o seu progresso e a sua qualidade de vida altamente uh, condicionada mas é também o ódio e o ressentimento mútuo. E isto uh, é muito difícil, para não dizer impossível, de gerir do ponto de vista da gestão política e, da, e das políticas públicas. Porque uh, são marcas emocionais um, e, e, e não há fronteiras uh, que consigam uh, uh, derimir isto. E, e qualquer sociedade com, com, com uma guerra civil tem essa, tem essa noção. É claro que a Ucrânia é o elo mais fraco neste, neste conflito. E o nível de devastação está por saber. Não é? Mas é uma devastação do ponto de vista social, é uma devastação do ponto de vista económico e político, mas é também uma uh, a devastação, uma tragédia do ponto de vista identitário na construção daquilo que é uma comunidade que possa ser comum, uh, porque é muito difícil... Uh, Passar a viver ao lado de alguém que possa representar uh, não é tanto a ameaça, mas é o ressentimento do que me fizeram uh, uh, viver. E, e, e isto é absolutamente trágico numa construção de gerações uh, para as próximas décadas.
1: E, portanto, aí que trabalho é que a comunidade internacional dizia há pouco é, que não podemos ficar impassíveis perante esta situação. O que é que pode ser feito, nomeadamente... Planato. há um travão que, que é em uh, uma interferência militar uh, mas tendo em conta o que dizia há pouco sobre o chapéu de chuva para a construção de democracias, eh, tendo em conta também aqui o papel da União Europeia, que espaço de manobra é que aqui existe tanto para a NATO como para a União Europeia para, para
0: intervir nesta matéria? Eu creio que as instituições têm papéis diferentes. A Aliança Atlântica não nasceu como uma comunidade de democracias. Aliás, Portugal, eh, enquanto um regime autoritário, eh, integrou a Aliança Atlântica. A Aliança Atlântica não era uma comunidade de democracias, transformou-se. Eh, a União Europeia... Uh, tem uma forma de desenvolvimento e de promoção de políticas muito mais orientada para ancorar estas, estas democracias. A Aliança Atlântica, o que pode fazer, porque é uma aliança de defesa, é garantir a defesa dos seus membros. Uh, e passar estes limites uh, um, é muito... Uh, perigoso no sentido uh, da, da, da instabilidade até que possa gerar para a própria Aliança Atlântica. Cada um dos seus membros individualmente pode ir ajudando uh, uh, a Ucrânia uh, do ponto de vista das políticas bilaterais, etc. Mas a Aliança Atlântica tem, e veremos agora o que é que acontece com a Cimeira de Madrid, com o novo conceito estratégico, para tentarmos perceber uh, porque a Aliança Atlântica já passou por estes momentos de faz ou não sentido termos a Aliança Atlântica e agora para aos seus Estados-membros, faz muito sentido ter a Aliança Atlântica. A União Europeia tem uma capacidade de apoio à reconstrução muito diferente uh, daquilo que tem, por exemplo, a, a Aliança Atlântica, onde faz uh, uma dimensão de manutenção de paz, etc., mas a União Europeia tem uh, políticas de desenvolvimento, políticas de, de, de apoio à reconstrução uh, e à reconstrução do Estado, das forças uh, uh, militares, da componente de polícias, etc., portanto, tem aí uma série de, de, de instrumentos. E tenhamos a consciência que vai ser muito significativo o volume de financiamento para a reconstrução da Ucrânia, muito significativo. E a minha pergunta é, quando os Estados Europeus uh, têm que fazer uma série de investimentos na recuperação, não é de uma, mas de duas crises. É? porque temos a crise provocada pelos dois anos de pandemia mais a crise uh, económica provocada, que é uma crise de guerra todos nós já estamos a assistir e, e são duas uma em cima da outra portanto vão ter que responder às suas uh, dinâmicas internas do ponto de vista socioeconómico tem que aumentar naquilo que é uh, a forma como, como tem sido apresentado aumentar os seus investimentos do ponto de vista da defesa e melhorar as suas uh, capacidades em cima disto é necessário ajudar a, a Ucrânia uh, nesta, nesta reconstrução. Porque a ajuda à Ucrânia não é só este movimento uh, de solidariedade um, muito em, emocionante e muito... Emocional também. Exatamente. Né? Uh, uh, eu, eu, eu tenho assistido com, com a forma como as pessoas se, se disponibilizam, um, é, é de facto, uh, uh, torna-nos humanos e muito sensíveis. Mas isto não é uma questão de meses. Uh, e não é só uma questão de acolher as pessoas, é depois tudo o que é necessário fazer para as capacitar também a reconstruir o seu país. E isto, uh, uh, olhemos para o Afeganistão. Uh, que, 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 que tem um nível de insucesso uh, significativo, aliás, pelo governo talibã nota-se, mas este, este mecanismo do que nós chamamos a reconstrução de Estados, assumindo que é possível construir Estados externamente ou com apoio externo, uh, é uma coisa de médio e de longo prazo, e a Ucrânia é um território muito significativo com, uh, volto a dizer, idiosincrasias, uh, não é só um histórico de corrupção, mas é também uma necessidade de conciliação uh, uh, interna. Uh, tem, obviamente, recursos do ponto de vista natural e do ponto de vista económico, muito diferentes daquilo que acontece no caso do, do, do Afeganistão. Tem uma, uma ligação à Europa e uma capacidade de se inserir naquilo que é a integração uh, europeia, dos mercados, de bens e serviços. Tem um desenvolvimento do ponto de vista tecnológico, tem uma preparação do ponto de vista geracional, que completamente diferente. Mas isto não significa que não seja necessário o um investimento médio e longo prazo. E estarão os países,
1: nomeadamente da União Europeia, dispostos a esse esforço extra?
0: Nesta, desses... nesta altura, toda a gente diz uhum. que sim. Um, eu, eu trabalho normalmente estados em conflito fora do continente europeu uh, e uh, aquilo que tenho assistido, e, e, por exemplo, a conferência uh, que se chama de Amigos da Síria, tem uma oferta de financiamentos na altura de, de, das representações políticas muito significativas, mas que depois não acontecem na, na, na realidade. Uh, porquê? Uma vez mais, nós vivemos em democracias. E nas democracias significa uma responsabilização dos líderes políticos e uma necessidade de gestão de recursos em função dessa responsabilização dos líderes políticos em eleições. E, portanto, as pessoas, os cidadãos, como todos nós que votam, têm as suas necessidades próprias e os líderes precisam de responder a isso em primeiro lugar. E, portanto, a, a, a adjudicação de recursos vai viver muito em função do contexto e vamos tentar perceber como é que as sociedades europeias vivem em momento de crise económica e de crise social. Porque esta crise económica e social é extensível a outras partes do mundo. Esta guerra não tem impacto apenas na Europa. Esta guerra vai ter um impacto muito significativo no continente africano em termos de segurança alimentar. No continente asiático, outra vez em termos de segurança alimentar. Do ponto de vista energético, nas sociedades que não têm recursos próprios e, portanto, precisam de adquirir energia para a sua produção industrial, não é apenas para o carro, para o comboio ou para o avião. É para a produção própria. Portanto, isto tem uma escala global muito significativa. Um, e é necessário entendermos que em economias, como nós chamamos globalizadas, que na prática significa que estamos todos dependentes uns dos outros, aquilo que acontece numa economia vai ter consequências em cadeia em todas as outras e um efeito bumerangue. Digamos assim, o nível de interligação. É muito difícil de, de, de cortar. Um, e, 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 portanto, este compromisso... Tem que ser um compromisso, aquele compromisso que eu dizia há pouco com a liberdade de escolha, com o apoiarmos a sociedade ucraniana para manter essa liberdade de escolha. Esse tem que ser um compromisso de médio e longo prazo. Não pode ser um compromisso apenas agora para dizermos que somos todos ucranianos e daqui a dois anos e três anos, quando for necessário, respaldar as opções e aparecerem alternativas, como o próprio percurso da Ucrânia explica, mais próximas à Federação Russa uh, ou, ou, ou mais próximas à União Europeia, é necessário que este comprometimento político e social continue a existir.
1: E esse esse nível de compromisso por parte de, de, dos, dos povos europeus pode até que ponto é que podem ou não ser influenciado é, por uma resposta agora mais emocional, mas que se tenda a ficar a, a refriar com a banalização da, da continuação da guerra e com as imagens que vão chegando a tornarem-se repetitivas perante os nossos olhos e causarem-nos algum é, entropetecimento na, na forma como vemos aquele conflito?
0: Para quem trabalha guerras, esse é o maior receio. É o receio da banalização desta, desta violência. É claro que as imagens que nos chegam são imagens avassaladoras, mas que já nos chegaram de outros contextos e outros momentos. E, e, e o maior receio é que, um, passados uns meses, uh, o envolvimento das sociedades seja diluído pelo seu próprio dia-a-dia. -dia. Pelo dia-a-dia, -dia eu já vi estas imagens, um, não há solução, uh, não há forma de reagir, os instrumentos não funcionam, nós vivemos muito rápido. A nossa memória vai sendo uh, muito curta quando substituímos com... Uh, quem é que hoje se lembra dos números da pandemia quando vivemos durante meses com, com esses números a ditar o nosso dia-a-dia? Uh, -dia? Tivemos o conflito na Síria trazia-nos imagens muito violentas tivemos os migrantes a chegar às costas da União Europeia a morrerem na praia literalmente e isso hoje foi com a espuma dos dias e nós estamos a viver muito este imediato e isso dificulta aquilo que é o planeamento e a formulação destas políticas de apoio porque estas políticas de apoio não são possíveis exatamente pela questão da gestão dos recursos e da justificação da legitimação desta gestão de recursos se não existir este apoio da sociedade e este apoio tem que, por isso eu falava há pouco do comprometimento, um, se uh, imaginemos num bom cenário, daqui a umas semanas conseguimos um cessar-fogo uh, e conseguimos uh, uh, uma mitigação daquilo que é o nível de violência uh, uh, a que estamos a assistir uh, o processo de reconstrução e a criação de um acordo de paz vai levar tempo, uh, existirão tensões sempre Uh, e depois é necessário este apoio, nós vamos estar a pensar na Ucrânia da mesma maneira? Nós vamos estar a apoiar as pessoas que estão fora do país e que precisam uh, de voltar, e, e que precisam de investimento externo, uh, e que precisam deste, deste apoio a médio e longo prazo? Um, os nossos ciclos de, de atenção uh, individuais e coletivos são muito curtos um, e nós estamos a viver com este dia-a-dia -dia, e ainda bem que estamos a prestar uh, atenção, porque isto provavelmente tem permitido uh, uma capacidade de ajuda e uma transformação em processos de decisão. Ele não, não teria sido possível se as sociedades não estivessem tão alerta e, e não estivessem a fazer manifestações, mas há muito caminho para fazer daqui para a frente.
1: Seja como for, esta guerra que funcionou também um bocadinho como um, um alarme para as comunidades ocidentais, nomeadamente a União Europeia, onde os gastos com defesa não estavam ao nível, por exemplo, falámos há pouco das cimeiras da NATO e das, das críticas de Donald Trump, o investimento da defesa não, não era claramente uma prioridade nos últimos tempos, vimos agora a Alemanha, a Dinamarca começarem a, a prometer investir mais poderá, por via disso, também existir uma maior eh, percepção por parte eh, de, dos países europeus e das populações de que é preciso fazer esse investimento e até que ponto é que eh, se, gerar, se manterá este consenso que até agora tem existido eh, nessa, nessa, nesse, nessa voz comum da política externa europeia, nesta matéria só.
0: Aquilo que tem acontecido em termos de impulsos na política externa e, em particular, na política de defesa, decorre essencialmente de crises. Portanto, sempre que se percebe que não se tem capacidade, tenta-se dar um, um, um boost, digamos assim, uma nova alavancagem. Esta discussão sobre a defesa europeia já tem alguns anos. Um, aquilo que as sociedades europeias nunca pensaram e remete um bocadinho à, à, à sua primeira frase de introdução é nunca pensámos que uma guerra, para a minha geração, eu tenho 40 anos, é completamente impossível uma guerra no continente, no continente europeu. Uh, não, não faria sentido uh, e nós vivemos isto, quer dizer, vivemos com uma qualidade de vida absolutamente também extraordinária. Um, e eu tenho muitos alunos que ao longo dos anos me têm questionado, mas para que é que nós precisamos ter forças armadas? Por que é que precisamos de, de, de investir numa ordem tão, tão significativa quando temos escolas e problemas sociais, etc.? Portanto, a primeira questão é convencer as sociedades, mas não é convencer no sentido da, da, da justificação mera, é explicar. Por que é que as Forças Armadas fazem sentido e as Forças Armadas não fazem sentido apenas para estas intervenções uh, militares em momentos de crise. As Forças Armadas têm um contínuo, uh, seja do ponto de vista nacional, seja no apoio que dão do ponto de vista externo, que implica, lá está, um investimento permanente e aqui vem o ponto de em que é que vamos gastar este, este dinheiro. Uh, nós todos falamos nos 2% da NATO uh, eu importo-me um pouco os 2% do PIB. Aquilo que me importa é como é que vamos dividir este investimento dos 2% do PIB, porque uh, uh, pagamos tudo em recursos humanos que implica uh, pensões, que implica, não é isso que está em causa. O que uh, É claro que temos que melhorar uh, do ponto de vista da, das remunerações e das estruturas de carreira, mas é importante apostarmos na inovação tecnológica e é importante apostarmos na manutenção dos equipamentos e na aquisição de equipamentos direcionados para aquilo que a União Europeia precisa. E isso uh, será sempre um equilíbrio muito difícil. Porquê? Porque nem todos no espaço europeu encaram o papel da Aliança Atlântica e da União Europeia da mesma maneira. Nem todos uh, um, veem a colaboração, aquilo que se chama projetos colaborativos, okay, vários Estados comprarem a mesma coisa. Uhum. Nem todos se veem da mesma maneira, nem todos confiam uh, uh, e têm a mesma capacidade do ponto de vista do investimento, mas também do ponto de vista industrial. Isto é um desafio muito significativo para a União Europeia, mas se não o fizer... Uh, um, como sempre até agora foi investindo na componente social e económica e foi descurando esta parte, isto significa que a capacidade de reação da União Europeia para poder ajudar quando quiser e ajudar na pacificação e ajudar na reconstrução do Estado profundamente eh, limitada.
1: É, a ideia lançada pelo presidente francês Emmanuel Macron de uma estrutura eh, na Europa, ele não clarificou, eh, penso que não seria uma substituição de forma nenhuma da relação que existe com a NATO, mas eh, a Europa ganhar alguma autonomia em termos de uma estrutura eh, de defesa própria, eh, parece-lhe uma, uma ideia com com algum cabimento ou, de acordo com o que disse agora mesmo, sobre essas várias velocidades e várias intensidades de vontade dentro
0: da Europa, poderiam de
1: alguma forma dificultar esse, Bom, essa Bom, isso
0: vai sendo dado, o que vimos agora com, com, com a bússola estratégica uhum. e, na verdade, até com os, com, com os passos que foram dados anteriormente, uh, o que é que essa estrutura de defesa significa? E, e o primeiro pressuposto que não devemos esquecer é que tudo isto tem de ser consensualizado entre os 27 incluindo aqueles que podem ter um mecanismo de não participação um, e, e, e portanto o caso da Dinamarca, por exemplo um, uma das grandes questões era se a União Europeia deveria ou não ter um Estado maior próprio para organizar missões e operações. Isto pode parecer uma coisa muito técnica, mas na verdade o que significa é ter uma capacidade de comando autónoma porque até agora tem utilizado sempre aquilo que são as duas Estados-membros Ora, quando nós falamos numa estrutura de defesa... Um não falamos num exército europeu porque é sempre depois vamos cair neste neste erro. Não é isso. Todos os Estados têm as suas forças armadas e continuarão a ter. A Aliança Atlântica não tem um exército próprio. Utiliza os recursos dos Estados membros e os Estados membros não têm uns recursos para a Aliança Atlântica e outros para a União Europeia. O exército, a, a armada, o, o, a força aérea são todos a mesma, não é? Portanto, aquilo que temos que perceber é o que é que é eficaz e o que é que é preciso. E aqui a dimensão de, de concertação com os Estados Unidos é muito importante, porque os Estados Unidos sempre foram garantindo esta estrutura de defesa na Europa. Querem e vão continuar a fazê-lo, ou os Estados Europeus, membros da Aliança Atlântica e membros da União Europeia, porque a diferença é muito pouca, e do ponto de vista representativo só o Reino Unido é que tem esta diferença por razão do Brexit, querem ou não fazê-lo. Não faz sentido não ser... Uh, em complemento à Aliança Atlântica não faz sentido porque nós não temos recursos para isso, ninguém tem uh, nem a maior economia uh, europeia que é a Alemanha portanto nós temos que pensar isto nesta conciliação e vamos dar passos muito pequeninos. Criamos expectativas que às vezes não correspondem, mas é a única forma de o fazer.
1: Dando agora um salto para a Nato, há pouco já referiu, vai ver agora a revisão do, do conceito estratégico já no verão, este verão em, em Madrid, tendo em conta todo o mundo que mudou desde a última, a última revisão, onde se não estou em erro uma das preocupações era, era a China, era a ascensão da China o que é que é de prever que possa ocorrer agora em Madrid? O que é que pode sair desta revisão do conceito estratégico da NATO?
0: É muito curioso que ao longo dos últimos anos, dentro da Aliança Atlântica, os bálticos e os estados da Europa de leste, designadamente a Polónia, sempre foram marcando muito a necessidade de manter a Rússia e não abdicar de manter a Rússia. Os Estados Unidos, exatamente por ter este competidor rival estratégico que era a China, foram forçando a entrada da China, que aliás se denota no no último documento, e nota-se uma entrada da China que não é natural para a Aliança Atlântica e que teve até a resistência de vários dos aliados da Aliança Atlântica, que tinha uma relação e que tem uma relação de proximidade comercial significativa, os Estados Europeus, naturalmente, e um, isto gerou um debate na, na, na Aliança Atlântica. Agora, depende muito daquilo que seja a forma como os Estados Unidos e os restantes aliados querem encarar a China. E isto eu acho que é um momento de absoluta importância. A Rússia ficará como aquele que é o pilar de defesa contra, não é? Portanto, é aquela noção de ameaça, etc., um, e, e, de facto, há aqui um efeito uh, que se pode dizer os Estados bálticos e da Europa de Leste tinham razão nesta, nesta ameaça e nesta percepção da ameaça, e isso une absolutamente a Aliança Atlântica. É incontestável esta união e esta solidariedade. Que papel é que a ascensão, em particular do ponto de vista militar da China, mas que está muito longe daquilo que é o investimento de defesa dos Estados Unidos, até que ponto é que a noção de competidor, rival estratégico, uh, uh, parceiro... O, como é que vai aparecer a China neste, neste debate? Um, e, e eu acho que isso também depende muito da forma como a China se for posicionando um, ao longo deste, deste processo com a com, com transição. Até agora impulsões. não é claro. Não é claro porque isso faz parte do posicionamento externo da, da, da China, esta noção de uh, uh, neutralidade, mas mantendo o tempo da China é diferente do nosso. Uh, mais uma vez, nós temos que nos pôr em Pequim e perceber como é que se vê o mundo a partir uh, daí. Este é um conflito europeu. Uh, uh, a China tem relações comerciais e económicas muito significativas com a União Europeia, sem dúvida, mas tem uma relação com a Federação Russa que lhe permite este equilíbrio e contrapeso. E, portanto, vai tentando gerir com muita paciência, com uh, uh, uma noção de interesse próprio e de médio e longo prazo muito significativo, que nem sempre nós conseguimos perceber. Agora, uma pergunta impossível, mas que, que a
1: coloco: terminadas ou caladas as armas, qual vai ser a dimensão do, do trabalho que, como comunidade internacional, teremos de, de enfrentar?
0: Eu não sei se a comunidade internacional vai conseguir responder. A esse, a esse trabalho, porque a, aquilo que são os nossos históricos de conciliação de sociedades, ou seja, sociedades em guerra civil e em conflito que depois necessitam de ser a, a, conciliadas, a, precisam de um trabalho, a, até do ponto de vista emocional, da, da, da psicologia identitária, etc., muito, muito significativo, para além do investimento a, a financeiro. O que eu creio que é necessário, o, os cidadãos europeus em em particular terem consciência, é que a Ucrânia será um Estado completamente estruturado. E esse era o objetivo da Federação Russa, era estruturar em absoluto o Estado ucraniano. E apesar de caladas as armas e existir um acordo de paz, a verdade é que a Federação Russa fica com um Estado estruturado ao seu lado e com uma capacidade de influência significativa, a não ser que por parte dos Estados Europeus e dos Estados Unidos existe uma concertação política para estar ao lado da Ucrânia e permitir a liberdade de escolha dos cidadãos e aquilo que é o caminho que os ucranianos querem. Só assim é que é possível deixarem-nos escolher e voltar a construir o seu Estado, porque é isto que está em causa, é voltar a construir um Estado que teve a sua independência no início da década de 90. É muito recente. Isso poderá significar
1: que a uh, Rússia, ou neste caso o Putin, não poderá eventualmente cantar vitória? É importante que no final deste processo uh, o, o infrator não seja beneficiado por usar uma.
0: A gíria futebolística. Esta lógica do, do benefício do infrator ou dos vencedores depende sempre do sítio onde nós avaliamos um, e, e, e a forma como se utiliza essa, essa, essa vitória. Um, eu muito honestamente não vejo nenhum vencedor nesta nesta guerra e acho impossível perante aquilo que nós vemos todos os dias e a forma como a Ucrânia uh, ficará encontrar um vencedor um, aquilo que eu que eu que eu consigo encontrar são uh, uh, atores que e estados que uh, um, tem um potencial de destruição muito significativo. Portanto, eu não acho que haja aqui um vencedor que possamos beneficiar, porque a história é longa e temos que aguardar algumas décadas para perceber quem é que, na verdade, se vai conseguir levantar depois deste tombo tão significativo.
1: São as reflexões de Ana Santos Pinto, professora e investigadora da nova FCSH. A quem agradeço. São Obrigado. reflexões para o mundo que se segue.
0: O Mundo que Segue é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Ouça todas as segundas e quartas em ffms.pt ou subscreva nas plataformas habituais.